0: අද වැඩසටහන කෝට්ටේ රාජධානයටතේ තිබුණු සමහරක් සමාරක් ප්‍රදේශවලට නම් ලැබුණු විදිහ ගැන එතකොට අද වැඩසටානට මම පාදග කරගන්නේ පියදාස ලියනගේ මහත්මයා විසින් රචනා කරපු මෙන්න මේ කැස්බෑව කියන ග්‍රන්තය මේ කැස්බෑව කියන ග්‍රන්ථය විශේෂයෙන්ම කෝට්ටේ පුරවරය ගැන හොයන ගවේෂණය කරනයට ගොඩක් වැදගත්වෙන කෘටියක් මොකද කෝට්ටේ පුරවරේම කොටසක් තමයි අද කැස්බෑව නමින් අපි හඳන්වන කලාපය විදිහට තියෙන්න්නේ. එතකොට මේ පොතේ පිටු තුංශය තියෙනවා මේ පිටු තුංශය පුරාවටම පැරණි රජකාලයේ ඉදලා මේ කෘතිය රචනාවෙන්න්නේ දෙදස් හය වගේ කාලයක දෙදස් එතකොට පැරණි රජ කාලයේදලා 2007 අවුරුද්ද වෙනකන් කෝට්ටේ පුරවරයේ ඉතිහාසය, දේශපාලනිකාංශය, ආර්ථිකාංශය, සමාජීයාංශය, ආගමිකාංශය, සංස්කෘතිකාංශය ඊට පස්සේ පරිසරිකාංශය ආදී වශයෙන් අංශ ගණනාවක් යටතේ සාකච්ඡා වෙනවා. ඉතින් කෝට්ටේ පුරවරය ගැන මේ කලාපයේ ඉතිහාසය ගැන කරුණ හොයලා ඇත මේ පොත මහමෙරක්තරම් වටිනවා මොකද මේ පොතේ තියෙන ගොඩාක් කරුණු අපේ රටේ අනිත් පොත් වලින් හොයාගන්න බැරිම තරම්. ඒ තරම් විරල සහ සවිස්තරාත්මකව දත්ත සහ තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. ඡායාරූප සහ සිටියම් ආශ්‍රේය, සිටියම් සහ ස්කච් ආශ්‍රේය විශාල ප්‍රමාණයක් මේකේ කරුණු කාරණා තියෙනවා. එතකොට මේ පොත මේකේ පිටකවරේම තියෙනවා සාරාංශය මේ පොත මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව මේ පොතේ පිටකවරේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සල්පිටි කෝරළේ පල්ලේපත්්වේ කැස්බෑවැ මැටිවරණ කොට්ටාෂයේ පිළිබඳව කෙරෙන ඓතිහාසික භූගෝලීය හා ගවේෂණාත්මක ක්‍ෘතියකි කියල. එතකොට මේකේ මේ පිටු 350 පුරාවටම විස්තර තියෙන මේ පරිච්ඡේද ගත්තහම ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි රාජධානිය පෘතුගීසි හා වර්තමාන සම්බන්ධතා කැස්බේබ පිළිබදව ඇති ජනප්‍රවාද සන්නා සෙල්ලිපිහා පුවරුලිපි වලින් හෙළිවන තොරතුරු ඊට පස්සේ කැස්බේබ ප්‍රාදේශීය උපදිසාපති කොට්ටාෂ කැෂ්බෑව ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමනාම සෑදුණු වන්දම කැෂ්බෑව ප්‍රදේශයේ භෞතික ලක්ෂණ කැෂ්බෑව ප්‍රදේශයේ දේශ ගුණය කැෂ්බෑව ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු හා සත්ත්ව පාලනය කැෂ්බෑවේ කර්මාන්ත කැෂ්බෑව ආසන්නයේ වැඩවිසූ හා වැඩවසන සංඝ පීත්‍ර වහන්සේලා කැෂ්බෑවේ සෞඛ්‍ය සේවා බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රම ආයුර්වේද රෝහල් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු කැෂ්බේව ආසනේ දේශපාලඥයෝ කැෂ්බේවේ කලාකරුවෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ජනමාධ්‍යකරුවෝ කැෂ්බේව ආසනයේ විහාර පන්සල් දේවාල හා පූජනීය ස්ථාන කැෂ්බේව ආසනයේ පාසල් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වාණිජ මධ්‍යස්ථාන උපකාරක සේවා බැංකු සේවහා මූල්‍ය ආයතන කැෂ්බේව ආසනයේ दर्शनीय ස්ථාන කැස්බෑවේ ජනගහනය කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ පරිපාලන රටාවහ සිටියම සහ පරිශීලන ග්‍රාන්ථමේ වගේ පරිච්ඡේද 20ක් තියෙන මේ සෑම පරිච්ඡේදයක්ම තවත් අනුකොටස් ගණනාවකට කඩලා තියෙනවා. ඉතින් මම නැවත නැවත කියන්නේ මේ පියදාස ලියන ගේ රචනා කළ තියෙන මේ ගවේෂණාත්මක කෘතිය ඔබ කැස්බෑව ගැන උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් කොටේ රාජධානියේ වන්හුන් ගැන උනන්දු වක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොත මිලදී ගන්න ඕන. එතකොට මේ පොත අපේ රටේ පොත්හල් ගණනාවකින් ගන්න පුළුවන්. මම මේ පොත අරගත්තේ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන්. එතකොට බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට ගත්තම තුන් මුල්ලේ ශාකාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙහිවල නදීමාලේ ශාඛාවක් තියෙනවා මම නම් මේ පොත නදීමාලෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේ පොත අනිවාර්යෙන් කියවන්න. මමත් කෝට්ටේ රාජධානිය ගැන වැඩසටහන් ගණනාවක් කරා. එතنين බොරලස් ගමුවේ ඉතිහාසය ගැන මම වැඩසටහන් දෙකක් කරා. ඒ වැඩසටහන් දෙකෙන් බොරලස් ගම ඉතිහාසය සම්බන්ධව කරපු පළවෙනි වැඩසටහනට මේ පොත ගොඩක්ව හල් වුණා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනෝ බෝල්ලස්ගම ඉතිහාසය ගැන කරපු පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටස බලන්න කියලා ඒ වගේම කෝට්ටේ පුරවරය ගැන මගේ channel එකේ ගොඩාක් වීඩියෝ ගියා කෝට්ටේ නටබුන් දකින්න නැත්තේයි කෝට්ටේ වර්තමානයේ වෙනකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන නටබුන් මොනවාද කෝට්ටේ යුගයේ රජමහා විහාරස්ථාන ඊට පස්සේ කෝට්ටේ දලදා මාලිගාව සහ ඔය වගේ කෝට්ටේ ගැන විශේෂිත වැඩසටහන් ගණනාවක් කරා ඉතින් ඒවුවත් බලන්න කියලා අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා ඒ වගේම කියන්න ඕන අද වැඩසටහන මේ යන වැඩසටහන හොදයි නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න subscribe කරන්න කියලා අතරමැද්දෙන් මතක් කරන්න කැමතියි හරි එහෙනම් අද අපි යං අද වැඩ සටහනට දැන් ඕගොල්ලු හිතන් නැති අද වැඩසටන මේ පොත ගැන කියලා. නෑ අද වැඩසටාන මේ පොත ගැන නෙමේ හැබැයි අදවැඩ සතාාන මේ පොතේ තියනෙන එක් තරා පරිච්චේදයක් ඒ තමයි අරමන් කලින් කිව්ව වගේ කෝටටේ රාජධානිය නැත්නම් මේ කැස්බෑව පුරවරේ තියන ස්ථාන වලටේ ගැන හැම ස්ථානයක් මනේ නමුත් තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක් තියනෙනො ඒ ස්ථාන කිහිපයට, නම් හඳුනන ආකාරය ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝන්ට මම නැවත කලින් කිව්වා වගේ මේ කැස්බෑව කියන කලාපය කෝට්ටේ කෝට්ටේ රාජධානියේ යටතේ තිබ්බ කලාපයක්. එතකොට ගොඩක්නම් කෝට්ටේ රාජධානියේ සමයේ නිර්මාණය වුණු ග්‍රාමීය එතකොට ඒවවා රාජධානියට උපකාරී අංචෞස්සේ තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන උදාහරණ විදියට සමහරක් සමහරක් ගම්තිබිලා තියෙනවා ඒ ගම්මානවල ඉඳලා තියෙන්නේ රාජධානියට එක එක අංචවලින් කර්මාන්තවලින් උදව් කරපු කට්ටිය. එතකොට ඒ ඒ ස්ථානේ ගම්මානවලට නම් ලබා නම් පටබැදීමේදී ඒ ඒ කර්මාන්තයන් නැත්නම් ඒ ඒ සිද්ධ සේවාවන් තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන. එතකොට ඒවවා කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි සමහර ප්‍රදේශවලට නම් ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් තෝරාගත්තු ස්ථාන කිහිපයකට කෝට්ටේ යුගයේදී නම් ලැබිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. 1. පලිගෙදර. කෝට්ටේ රාජධානියට රෙදිපිලි ලැබිලා තියෙන්නේ පලිගෙදර කියන කලාපයෙන්. එතකොට මේ ඉස්සර ඒ කලාපය පිලි gedara කියලා තමයි හඳුන් වෙලා තියෙන්නේ. පිලි කියලා කියන්නේ අ අපි රෙදි වලටම කියන තවත් වචනයක්. ඊට පස්සේ gedara කියන්නේ නිවහන කියන එක. එතකොට පිලි gedara කියන වචනය තමයි අද වෙනකොට පලි gedara බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නාම් පමුණුව. රජමාලිගාව. ඒ කෝට්ටේ රජමාලිගාවේ කුමාරියෝ නාදී නානු සපයලා තියෙන්නේ නාම් පමුණුව කියන ප්‍රදේශයෙන්. ඉතිං අන්න ඒක පාදග කරගෙන තමයි අද වෙනකොට නාම් පමුණුව කියලා ඒ ප්‍රදේශයට කියන්න හැබැයි ඉස්සර කාලෙ රජකාලේ ඒ ප්‍රදේශය හඳුන්වලා තියෙන්න්නේ නානු පමුණුව කියලා. එතකොට ඒ නානු පමුණුව තමයි අද වෙනකොට නාම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊ ළඟට මාවිත්තර මා වී එතකොට මා වී කියලා ඒ වී ජාතියක්ත් තියෙනවා ඒක එකක් ඉත්තර කියල කියන්නේ ඉහල ප්‍රදේශය කියන අර්ථය. එතකොට රජමාලිගාවට අවශ්‍ය කරන මා වී සපයපු ප්‍රදේශය තමයි මාවිත්තර කියල කියන්නේ මා වී ඉත්තර කියන වටර්ම තුන එකතු වෙලා තමයි මාවිත්තර කියන නම ග්‍රාමීය නනාමය හැදිල තියෙන්න්නේ. පිණිදගාරය රජමාලිගාවට පැන් සපයලා තියෙන්නේ පිණිද ආර කියන පොකුුණෙන්. එතකොට පිණිද ආර තමයි, පිණිද ගාර විදිහට පරිවර්තනය වෙලා ඇවිල්ල තියෙන්නේ පිණිද ගාරය කියලා. ඊ කිරිගම් පමුණුව. රජමාලිගාවට කිරි සපයපු ප්‍රදේශය තමයි අද වෙනකොට මේ කිරිගම් පමුණුව කියල කියන්නේ. එතකොට ඉස්සර, ඒ ප්‍රදේශේ නම් වෙලා තිබුණාය කියලා කියන්නේ පැමිණුව. එතකොට කිරි කියලා කියන්නේ කිරි වලට ගම් කියන්නේ ගම්මානය. කිරිගම් පැමිණුව තමයි අද වෙනකොට කිරිගම් පමුණුව බවට පරිවර්තනයේ වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ රජමාලිගාවට කිරි සපයපු ප්‍රදේශය. එතකොට ඒක එක්තරා ආකාරයකින් දැන් පැමිණුව කිව්වම ගෙන එනවා. පැමිණෙන්න කියන එකත් එනවනේ. එතකොට කිරි genaapu gammanaye කියන අර්ථයත් එක්තරා විදියකින් දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට කාලියම් මහර. එතකොට අපි දන්න දෙයක් තමයි කෝට්ටේ යුගයේදී බ්‍රාහමණ වංශිකයින් නැත්නම් බ්‍රාහමණ දහම පිළිගත් උය බ්‍රාහමනී හිටියාය කියන එක. එතකොට කෝටේ යුගයේදී රජුරෝ සමාරක් සමාරා බ්‍රාහමණ වංශිකයන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ යාග හොවම කටයුතු කරන්න විවිධ ගම්පලාත් ප්‍රධානය කරා කියලා කියවෙනවා. එතකොට කාලියම් මහර කියන ප්‍රදේශයට නම ලැබිලා තියෙන්නේ කාලි අම්මා මහර. මේ වචන තුන එකතු වෙලා තමයි කාලියම් මහර කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශ්වාස කරනවා කාලි අම්මා 3 වන බණ්ඩ යාග හෝම කටයුතු කරන්නේ පුද පූජා පවත්වන්න තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ බ්‍රාහ්මණ වංශකීන්ට ලබා දීලා තියෙන නිසා ඒ කාළි අම්මාට පුද පූජා පැවැත්වීමම පිළිවෙත් කරගත්තු බ්‍රාහ්මණයින් මේ ප්‍රදේශයේ හිටියාය කියලා කිය වෙනවා ඊළඟට බෙල්ලන්විල බෙල්ලන්විල ප්‍රදේශයේ අනලප්තමයි කටුවල කියලා කියන්නේ මේ කටුවෙල ඔස්සේ තමයි මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන අනෙකුත් පොකුණු කුඩා කුඩා ඇල මාර්ග ඇල දොළවල් පෝෂණය වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ කිට්ටුවම තියෙන මුහුදු තීරයේ තමයි දෙහිවල ගල්කිස්ස මුහුදු තීරය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දෙහිවල පැත්තේ තියෙන මුහුදෙන් මේ මුහුදු වතුර මේ කටුවෙල හරහා අභ්‍යන්තරයට ආවාය කියලා කියනවා. එහෙම අභ්‍යන්තරයට මේ මුහුදු වතුර එනකොට මුහුද හිටපු බෙල්ලොත් ටික 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 ඒ මුහුදු වර්ළබඩ පලාත්වල ඒ මුහුදේ සිට ටික 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 අභ්‍යන්තරයට ආවා කියලා කියවෙනවා ඒ ඇලමාර්ග හරහා. එතකොට එහෙම බහුලව බෙල්ලන් හිටපු ප්‍රදේශය නැත්නම් බෙල්ලන් බහුලව හිටපු ඒ විල විලක්කාශ්‍රිත ප්‍රදේශයක් නිසා මේ ප්‍රදේශයට බෙල්ලං විල කියන නම හැදුනාය කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒක එක මතයක් ඒක තමයි වැඩාත්ම පිළිගත්තු මතය වෙන්න. ඊට අමතරව දැන් ඔය මේ අපේ නැසීගිය අරිසින් අහුබුදු ශූරීන් එහෙම කියනවා බෙල්ලන් කියන එක හැදිල තියෙන්නේ බෙලි කියලා. ආන් කියන්නේ කැලයට ඉට පස්සේ විල කියන්නේ කුබුරුවට, බෙලි කියන්නේ බෙලි වලට. එතකොට බෙලි වලින් බෙලිガス තියෙන කැලයක්කින් සමන්විත කුබුරු යායක් ඉස්සරහ එහෙම තිබිලා තියෙන ඔය ප්‍රදේශේ. එතකොට බෙලි ආන්විල එකතු වෙලා බෙල්ලන්විල වුණාය කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අර ස්ථීර එකක් නැහැ සමහරක් ප්‍රදේශවලට ඒ ඒ නම් හැදුණු විදිය සම්බන්ධව එක එක මත තියෙනවා. ඒතරපස්සේ බොර්ලස් ගමුව බොර්ලස් ගමුව කියන එක ගත්තම අපි කලින් ಐතිහාසික බොර්ලස් ගමුව කියන වැඩසටහනෙත් අපි මේක කිව්වා වැඩසටහන් දෙකේදිම නමුත් නැවත කියනවනම් පැරණි රජවරුන්ගේ කාලයේදී ඒගොල්ලොන්ගේ සේනාවන් වලට ප්‍රමාණයක පිරිස් තරුණ ඛණ්ඩායම් හමුදාවන් මේ ප්‍රදේශයෙන් බැඳිලා තියෙනවා සහසම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒ කාලේ කෝට්ටේ යුගයේදී මේ ප්‍රදේශය බලරැස් ගම කියලා තමයි හඳුන් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ බලය එකතු කරපු බලය රැස් කරපු ගම්මානය. ඒක තමයි පස්සේ කාලයක මේ බලරැස් ගම කියන එක එහෙම විකාශනයේ වෙලා විකාශනයේ වෙලා විකාශනයේ බලරැස් ගම ඊට පස්සේ බොරැලැස් ගම, ඔහොම විකාශනයේ වෙලාවිල්ල බොරැලැස් ගම වුණාය කියලා කියන්නේ. එතකොට මොන රජුරුවන්ගේ හමුදාවටද වඩාත්ම පිළිගත්තු මතය තමයි 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු රජුගේ හමුදාවට කියන එක. මොකද යාපනයේ රාජධානියේ ආර්ය චක්‍රවර්තී ඉන්න එක සටනක් ගෙනිච්ච රජුව මෙහෙ ඉදලා සපුමල් කුමාරයා ඇතුළු හමුදාවක් යවනවා යාපනයේ බලකොටුව වටලලා ආර්ය චක්‍රවර්තීන් පරාජය කරන්න. එතකොට සටන් දිනනවා ආර්ය චක්‍රවර්තීන් පරාජයවෙනෝ යාපනයේ රාජධානිය පරාජයට පත්වෙනවා සහ අවසන් වරට එක රජ කෙනෙක් ලංකාව එක්සේසත් කරපු අවස්ථාව විදිහට ඒ අවස්ථාව සනිටුහන් වෙනවා. එතකොට වඩාත්ම පිළිගත්තු මතය තමයි 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු රජුන්ගේ කාලේ යාපනේ යුද්ධය වෙනුවෙන් මේ ප්‍රදේශයේ පිරිස් සිංහල හමුදාවට එකතු වුණාය කියන එක. තවත් මතයක් තියෙනවා 6 වෙනි සමයේ විජේබා කොල්ලයට. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි බුවනකබාහු මායා දුන්නේ සහ පසු කාලයක රයිගම් බණ්ඩාර නමින් රජ වුණු ඒ කුමාරයා ඒ කුමාරවරු තුන්දෙනාට මේ ප්‍රදේශයෙන් ඒගොල්ලෝන්ගේ හමුදාවට පිරිස් සහසම්බන්ධ වෙලා තියෙන එහෙම සහසම්බන්ධ වුණු පිරිස් තමයි මේ විජේබා කොල්ලය කියන්නේ රජුරුන්ගේ හමුදාව ගැටිලා සටන් කළා ඝාතනය කරන්න සහා කුමාරවරුන්ට රජකම ලබා ගන්න උදව් කලේ කියලා එහෙමත් මතයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි බලරස්ගම කියන එක අද වෙනකොට borderless ගමව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රත්න පිටිය රත්න පිටිය කියන ප්‍රදේශය ගත්තාම කතාව තියෙන්නේ කතා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තනකොල පිටණියක් තිබිලා තියෙනවා. මේ තනකොල පිටණියට ඉරේලියේ වැටෙනකොට රන් පැහැයට හැරෙනවා. ඒ නිසා රත්, තන පිටිය, රත්න පිටිය වුණා කියලා කියනවා. තව සමාරු කියන වචනේ පරිසමාප්ත ර්ථයෙන්ම ඒ තනකොළ රන් වන් පාටයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා රත්, තන පිටිය, රත්න කියලා එහෙමත් මතයක් තියෙනවා. ඊළඟට දිවුල පිටිය. මේක ගැන මත දෙකක් තියෙනවා. පලවෙනිම තේය තමයි දැන් පිටිය කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ විශාල එලි ප්‍රදේශයක් යායක් කියන එක. එතකොට දිවුල පිටිය කිව්වම සමහරු හිතනවා දිවුල්ガス විශාල ප්‍රමාණයක් තිබිච්ච ප්‍රදේශයක් නිසා දිවුල පිටිය දිවුල පිටිය වුණාය කියලා. ඒ අනිත් අතට සමහරු හිතනවා කෝට්ටේ රාජධානියේ අර කලින් කියපු කතාව ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මන වංශකයන් තියනෝ බ්‍රාහ්මන වංශකයන් යාග වටාවත් කරන්න එක එක තේවා කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා ඒ වගේම එකක් තමයි ශබ්ද පූජාව ඉතින් එතනින් අර දවුල් ඒගොල්ලෝ දවුල් භාවිතා කරලා තියෙනවා ඉතින් දවුල් හරබ ඒ කියන්නේ දවුල් පුහුණුව සඳහා ඒගොල්ලෝ මේ වර්තමානයේ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ තෝරගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙච්චයි දවුල් හරබ කරපු කට්ටිය දවුල් ගහපු කට්ටිය එතින් දවුල් පිටිය, දිවුල පිටිය උනාය කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊළඟට රත්මල් දනිය. රත්මල් දනිය ගැන කිව්වොත් ඒක වචනේ පරිසමාප්ත තියෙන විශ්වාසය තමයි රත්මල් ගස් ගොඩාක් තිබ්බ ප්‍රදේශය. ඒ නිසා ඒ ප්‍රදේශයට රත්මල් දනිය කියලා නම වැටුණාය කියන එක. ඊළඟට සුවාර පොළ. චුවාර පොළ කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ සිුවාර පොළ කියන එක එකතු වෙලායි කියන්නේ අතීතයේ වෙලද පොලක් ඒ කියන්නේ පොලක් පවත්ලා තියෙන ඔය ප්‍රදේශයේ එක දවස් හතරක් තිබිලා තියෙනවා සිව් කියන්නේ හතර වාර කියන්නේ දවස් ගාන නැත්නම් වාර සංඛ්‍යාව පොළ කියන්නේ පොළට ඉතින් අර දවස් හතරක් ප්‍රදේශයේ පොළ පැවැත්වෙවු නිසා වාර හතර සිුවාර පොළ සුවාර පොළ වෙලා තියෙනවා වැවල වැවල ප්‍රදේශයට වැවල කියලා නමැතිලා තියෙන්නේ වැවේ වළ කියන වචන දෙක එකතු වෙලා අතීතයේ මේ ප්‍රදේශයේ තිබ්බ වැව ගොඩ උනාට පස්සේ මේ වැව ලොකු වළක් හැරිලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාලු වැවේ වළ කියලා ඒ හඳුන්වපු නම වැවල වුණාය කියලා කියන්නේ. ඊ ළඟට දම්පේ දම්පෙ කියන ප්‍රදේශයට නම වැතිල තියෙන්නේ අතීතයේ දම් ගස් විශාල ප්‍රමාණයකින් සමන්විට ප්‍රදේශයක් නිසා. එතකොට දම්ේ කියන වචන දෙක එකතු වෙලා දම්පෙ වුනා කියල තමයි කියන්නේ. ඊ හල්පිට හල්පිට කියන ප්‍රදේශයට නම ලැබිල තියෙන්නේ වචනය පරිසමාප්තර්ථයෙන්ම හල්ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබ්බ නිසා. ඉතින් හල් පිටිය කියන එක තමයි පස්සේ කාලයක හල් පිට කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔය හල් පිටි කෝරලය කියලා කියන්නත් මේ ප්‍රදේශයේ මේ තියෙන හල් නම මාත්‍ෘකා වුණා කියලා සමහර පැරැන්නෝ විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට බෝකුන්දර. බෝකුන්දර කියන ප්‍රදේශයට නම් ලැබිල තියන්නේ බෝ දොර කියන වචන තුනකට එකතු වෙලා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉස්තර තිබ්බ විලට යන්න පාරවල් තුනක් තිබිලා තියෙනවා ඒ පාරවල් තුනේම එතෙන්ට පාරවල් තුනේම ඒ ඇතුළු ප්‍රදේශයේ බෝගස් තුනක් තිබිලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා බෝ දොර කියන්නේ බෝගස් තුනක් තියන දොර දොරටුව ඒ කියන්නේ විලට යන පාර. ඉතින් යන්නේ එහෙම තමයි බෝතුන් දොර බෝකුන් දර වුණා කියලා කියන්නේ. මොරෑද? ඉස්සර මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කුබුරු kalla තියෙන තට්ටු마රු ක්‍රමයට. ඒ නිසා ඉස්සර මේ ප්‍රදේශයේ කුබුරු හදුන් වෙලා තියෙන්නේ මුර අඳ කියලා. මේ මුර අඳ විදියට හඳුන්වපු ප්‍රදේශය තමයි අද වෙනකොට මුරැද කියලා පරිවර්තනය වෙලා මුරැද කියලා හැදෙන්නේ ඊළඟට බටුවන්දර මේක වචන තුනක් තමයි හැදෙන්නේ බටු යන දොර කියන වචන එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ කෝට්ටේ ඉදලා රයිගම රාජධානියටත් රයිගම රාජධානිය ඉදලා කෝට්ටේ රාජධානියටත් යන එන පිරිස් බහුලව මේ ප්‍රදේශය හරහා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම යද්දී ඒගොල්ල මේ ප්‍රදේශයේ තෝරගෙන තියෙන මහන්සි ආරින්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බටු යන දොර බටු අන් දර වෙන්නේ. එතකොට බටු කියලා කියන්නේ පැමිණෙනවා කියන අර්ථය. යන කියන්නේ යනවා කියන එක. දොර කියන්නේ ඒ නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රදේශයකට ඇතුල් වෙනකොට අපි ભગવના વચනයක්. එතකොට එහෙම තමයි බටු යන දොර බටු අંદર බවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මකුළු දූපුව. මකුළු දූපුව කියන ප්‍රදේශයේ දූපතක් විදියට තියෙන ඉස්සර කුබුරු යායක්. නමුත් මේක කුබුරු කරන්න බැරි වෙනවා මේවේ මකුළු හම්බ වෙලා තියෙනවා. මකුළු මැටි ගහරයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ කුබුරු කරන්න තු තියෙනවා. ඉතින් මං කියවන කියලා. එතකොට දූපත කියන අර්ථය අ ත සමාන පදයක් තමයි දූව කියලා කියන්නේ මකුළු කියන එකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ මකුළු මැටි. එතකොට මකුළු මැටි සහිත දූව තමයි මකුළු දූව විදිහට පරිවර්තනයේ වෙලා එන්නේ ග්‍රාමීයා නාමයක් විදිහට. ඊළඟට ගොරක පිටිය. ගොරක පිටිය කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ගොරකා පිටිය කියන වචන දෙක එකතු වෙලා කියලා තමයි දැන්ට තියෙන විශ්වාසය. කියන්නේ ගොරකガス ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොරකガス පිටියක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ගොරක පිටිය විදිහට නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පැලෑන් වත්ත. පැලෑන් වත්ත කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ පැලෑන් සහ වත්ත කියන වචන දෙක එකතු වෙලා. දැන් අපි කලින් නම් කාලය ගැන කතා කර කර හිටියේ. නමුත් පැලෑන් කියන එක මේ මහනුවර යුගයෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදීන් අපේ රට යටත් කරගත්තට පස්සේ ආපු නම. පැලෑන් කියලා කියන්නේ ප්ලෑන් එකට ප්ලෑන් ප්ලෑන් කියන ඉංග්‍රීසි නම නැත්නම් සැලසුම කියන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්ලෑන් කියන එක සිංහලෙන් පැලෑන කියලාත් කියනවා. එතකොට වත්ත කියලා කියන්නේ වත්තට එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ ඉස්සර බටහිර ජාතිකයෝ බ්‍රිතාන්‍යෝ යම් යම් නිවාසි ඉදිකරන්නේ යම් යම් දේවල් ඉදිකරන්න සැලසුම් කරපු ප්‍රදේශයක්. පැලෑන් නැන්දා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට පැලෑන් වත්ත, පැලෑන් වත්ත තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි අද දවසේ වැඩසටහන. ඉතින් මම නැවත නැවත කියන්නේ මේ පොත ඔස්සේ තමයි අද වැඩසටහන කරේ. කෝට්ටේ යුගය ගැන ඊට පස්සේ කැස්බෑව කලාපය ගැන හොයන කෙනෙක් නම් මේ පොත ගත්තට පාඩු නෑ. ඒ තමයි ආර විශේෂිත දේතමයි මේ දැන් මේ කියපු නම් ගත්තම එවවා ජන ප්‍රවාද ජනශ්‍රැති ජන කතා ඔස්සේ සමහර එවවා ඒ නම් හැදුනේ හිමයි කියන්න පුළුවන් විදිහට තහවුරු කරගෙන තියෙනවා හැබැයි සමහර කතා නම හැදුනේ මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා උපකල්පණය කරලා තමයි දැන් එක ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි සමාරක් සමාරක් ප්‍රදේශ වලට මේ නම හැදුනේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව එකමතයකට වඩා මත කිහිපයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වැඩසටහනෙත් මොකක් හරි නොදන්න යමක් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මෙච්චර වෙලාවක් මේ වැඩසටහනත් එක්ක රැඳිලා හිටියට නැවතත් මේ වගේම වැඩසටහනක මුන ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.